0: Himmlischer Vater, wir danken dir für die Gabe deines guten Geistes und dass wir in Zeiten wie diesen ein klein wenig begreifen dürfen von dem, wer du bist, wie du bist, wie gewaltig groß. Wir haben schon gehört, dass die Erde so etwas wie ein Fußschemel ist für dich. Ein Bild von vielen, das uns ein wenig zeigt von dem, wie gewaltig groß du bist und danke, dass wir trotzdem Kontakt mit dir haben dürfen, die wir so klein sind in diesem Vergleich, eigentlich so gering und so begrenzt. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass wir dich so spüren dürfen, ja manchmal sogar spüren. Danke für die Gewissheit in unserem Geist, dass du da bist und dass du an unserem Leben interessiert bist. Amen. Amen. Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle mal ganz besonders an die Technik und das Lobpreisteam. Ich sage das ja ab und an, gerne heute nochmal besonders, vielleicht als Hintergrund, wir haben ja leider zehn Minuten später anfangen können, so, ähm, wir haben ja am Anfang des Gottesdienstes oder vorher einiges regeln müssen, was die Technik angeht und Mikrofone, also uns ist wohl etwas entwendet worden. Und äh, wir müssen dann auch einiges noch klären jetzt in den nächsten Tagen. Auch Wir wissen, keine Hintergründe bis jetzt, aber ähm, uns ist hier etwas entwendet worden von der Technik. Deswegen waren die am Anfang alle hier so emsig und haben sich bemüht. Und ich habe so gedacht, man hat irgendwie kaum Unterschied gemerkt. Ihr habt das klasse gemacht, so schnell hier alles noch umgestrickt. Und äh, zu dem Vorfall möchte ich nur sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit dafür beten. Wir wollen das nicht zu hoch hängen, aber wir werden natürlich als Leitung der Sache auch nachgehen und die, die Dinge klären. Wenn jemand einen Hinweis hat, gerne an mich oder die Ältesten, ähm, dann könnte vielleicht auch jemand noch sagen, dass er etwas weiß. Das würde uns helfen, denn wir werden natürlich auch überlegen, uns an die Polizei zu wenden, um der Sache nachzugehen. Ja, noch eine Ansage, bevor ich jetzt zur Predigt komme. Ich hatte letzte Woche geworben und euch ermutigt, äh, zu dem Wochenende mit Pastor Paulo Branco aus Lissabon, ich habe dann auch direkt so einige Rückmeldungen noch bekommen. Nicht nur, dass unsere Jugend auf der Wewelsburg ist, das wusste ich ja schon ein bisschen länger. Und somit auch einige Mitarbeiter aus unserer Gemeinde, die dort sind. Ich habe auch noch weitere Rückmeldungen bekommen. Das ist ja so eine Art verlängertes Wochenende. Ich muss das noch lernen. Ich bin mit dem nicht so vertraut. Aber ich habe Kontakt aufgenommen zu Paolo Branco und wir verschieben das auf das nächste Jahr. Denn ich habe schon gedacht, das ist auch ein bisschen traurig, wenn so ein Mann kommt. Und der hat richtig was zu sagen und richtig was zu geben und ich habe mir das so ein bisschen ausgemalt, wie oft werde ich wohl den Satz hören, ach schade, dass so wenige da sind. Dann habe ich gedacht, gut, dann, es war auch für ihn kein Problem, er hat das nachvollziehen können. So, das ist jetzt in Planung für 2018 und natürlich auf ein anderes Wochenende als das Karnevalswochenende. Gut, kommen wir zum Wort Gottes. Der Apostel Johannes hat uns ein Vermächtnis hinterlassen. Ein Mann um die 90 hat, ja, 90 Jahre alt hat er diesen Brief geschrieben. Ihr könnt das schon mal anwerfen, die PowerPoint. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen hineinversetzt. Was ist wohl, wenn man 90 Jahre alt ist? Wenn man also weiß, so lange bin ich nicht mehr auf der Erde. Ich bin so der letzte Mohikaner, der wahrscheinlich einer der letzten, der noch so live mit Jesus hier über der Erde, war, äh, auf dieser Erde unterwegs war. Und sogar drei Jahre in diesem engsten Kreis und in diesem engsten Kreis nochmal im engsten Kreis, nämlich von den dreien, die so ganz nah bei Jesus waren. Was schreibt man denn dann? Was gibt man denn dann so der Gemeinde mit? Und das ist der erste Johannesbrief. Gut, wir haben auch noch den zweiten und den dritten, aber diese Predigtreihe beschränkt sich auf den ersten Johannesbrief. Das ist sein Vermächtnis, etwas, was er mitgibt, wo er sagt, das ist mir das Aller, Allerwichtigste. Der hätte sicherlich auch äh, Bücher schreiben können, zehn Bände und mehr er sagt es auch im Evangelium an einer Stelle mal, es gäbe so viel über Jesus zu sagen und aufzuschreiben und weiterzugeben. Aber hier haben wir von daher auch eine Konzentration, ja, einen Fokus auf die Dinge, die ihm am wichtigsten sind. Damals für die Gemeinden, die diesen Brief bekommen haben, aber jetzt durch Jahrhunderte und schon Jahrtausende wird äh, dieses Wort gelesen, darüber nachgedacht, verstoffwechselt, verarbeitet. Und hier sehen wir wirklich die wichtigsten Dinge. Wir sind nochmal im ersten Kapitel, das ist Johannes 1, 1-10 bis 10. und ich habe diesen Teil tiefe Freude überschrieben und wir gucken da nochmal jetzt rein und wollen auch ein paar Schritte weitergehen als letzte Woche. Warum heißt es eigentlich Gott und ich? Nun, ich habe etwas gesucht, einen anderen Begriff für Gemeinschaft also eigentlich ein großes Thema dieses ganzen Briefes ist die Gemeinschaft. Das Wort Gemeinschaft findest du ganz oft, wenn du diesen Brief durchliest. Und Gemeinschaft ist manchmal so ein bisschen blass geworden, finde ich so der Begriff. Man kann ihn ja auch neu füllen, aber deswegen habe ich gesagt, Gott und ich. Ja? Und eigentlich hätte ich auch sagen müssen, Gott und ich und wir zusammen, die Gemeinde. Aber gut, ein Titel darf auch nicht zu lang sein, sonst verliert er ja auch die Würze. Gut, wir lesen nochmal 1. Johannes 1. Ab Vers 1, das ist die neue Genfer Übersetzung. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und wir verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Der Johannes hat diesen Brief geschrieben, nicht um die Hörer, die Leser zu beschämen, zu bedrücken zu belasten, sondern letztlich um die Freude, die in Gott ist und die Gott teilen möchte, dass diese Freude in den Herzen der Leute ist, in den Herzen, in den Gedanken, in ihrem Leben, dass die Freude an Gott, die tiefe Freude an Gott, die Freude, die aus Gott kommt, der rote Faden des Lebens ist. Nun haben wir schon letzte Woche geschaut, Freude hat viele Facetten, es gibt die totale Begeisterung, den Enthusiasmus. Das ist ein Teil von Freude und oft das, was wir mit Freude verbinden, das ist auch richtig, das ist Freude. Spaß kann man haben miteinander, einen fröhlichen Spieleabend, was auch immer, Spaß miteinander. Ja, das ist Freude und das ist gut und das schenkt Gott gerne. Wir haben allerdings auch gesehen und deswegen heißt es tiefe Freude, dass die Freude, die wir als Gläubige durch die Verbindung mit Gott haben können, eine gewisse Unabhängigkeit von den Umständen hat, sodass wir uns freuen können, sogar in schwierigen Situation. Ja, wir können uns sogar heute hier freuen. Alle, die am Anfang so betroffen waren und wie gesagt, wir werden der Sache noch nachgehen. Das war hier am Anfang so ein bisschen bedrückte Stimmung. Boah, wir sind bestohlen worden und das ist auch nicht schön. Das ist überhaupt nicht gut. Das drückt die Stimmung. Aber wir haben uns entschlossen, wir freuen uns an Gott und wir werden Gott feiern. Denn in Gott haben wir eine Quelle der Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Ich sage das nicht leichtfertig und ähm, ich möchte auch nicht, dass wir zu solchen schwärmerischen, äh, träumerischen Menschen äh, geprägt werden, weil Freude ja das Wichtigste ist. Gut, wir verdrängen alles, was äh, auf dieser Erde ist. Wir sind mit dem Kopf nur noch im Himmel und Halleluja und preis dem Herrn. Ach, da ist jemand krank. Ach, lass uns nicht drüber nachdenken, preis dem Herrn. Äh, das ist ja nicht gemeint. Und das hat auch der Apostel Johannes nicht gemeint. Der war mit beiden Beinen auch auf dem Boden. Und der hat schlimme Sachen erlebt, sehr, sehr schlimme Sachen. Aber mittendrin sagt er, mit Gott verbunden zu sein, das ist eine Freude, die niemand nehmen kann. Und diese Art von Freude, die eine tiefe Freude ist, ist sogar eine Quelle der Kraft, dass wir nicht versinken in der Traurigkeit, dass wir nicht versinken in dem, alles ist nur noch so schlimm, und alles ist nur noch so dunkel und es wird nur noch alles schlimmer. So, das ist auch eine Gefahr für uns als Christen. Ja, und es ist Endzeit. Ja, es ist Endzeit. Und wir verschließen auch nicht die Augen vor dem, was sich entwickelt und was wirklich schlecht ist. Wir sagen, was schlecht ist, sagen wir auch, es ist schlecht. Was böse ist, ist böse. Wir wollen das nicht schönreden, aber inmitten dem gibt es die Freude Gottes und die dürfen wir nicht verlieren, beziehungsweise die muss wiederhergestellt werden in uns, weil die Freude hat etwas damit zu tun, dass wir einen Gott haben, der bis in die tiefsten Tiefen des Leides selbst gegangen ist, aber das überwunden hat und von daher ist, hat Freude auch etwas mit diesem Überwindersein zu tun und letztlich mit dem Sieg Gottes, den Gott geschaffen hat am Kreuz in dem Christus eben nicht im Grab blieb. Dass Christus gestorben ist, ist nicht das Ende der Geschichte, sondern ein ganz wichtiger, wesentlicher Meilenstein. Ohne dem gibt es keine Erlösung. Aber es ist nicht das Ende, sondern das Ende ist die Auferstehung und die Himmelfahrt und die Regierung Christi, der zu Rechten des Vaters sitzt und der in der Tat der König dieser Welt ist und des ganzen Universums. Und wir als Christen wissen das und wir glauben das und das hält uns und das ist für uns eine Quelle der Freude. Wir dürfen weiter blicken als die Probleme dieser Welt. Nochmal, es hat nicht damit zu tun, dass wir es alles ignorieren oder ist alles nicht so schlimm. Doch, es gibt vieles und das ist sehr, sehr schlimm. Wir beklagen das, wie Gott uns führt, beten wir, wir treten in den Riss, wir tun Fürbitte, wir helfen, wo wir können. Wir stopfen gewisse Löcher, wir dienen den Menschen, die uns nahe sind, den Liebe deinen Nächsten. Ja, wir tun das. Und manchmal werden wir vielleicht belächelt. Ach ja, die Christen. Und guck mal, was die machen. Ach ja, und die sind ja so naiv. Nein, wir sind nicht naiv. Wir tun, was Gott uns sagt. Wir dienen den Menschen. Ja, manches sind vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man die globalen Probleme sieht. Aber frag bitte die Menschen, die Hilfe bekommen haben, wie dankbar und froh sie sind. Die denken nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern danke, mir ist geholfen worden. Wir haben ja gerade das Zeugnis von Serum, gehört und ich will gar nicht, dass wir uns als Gemeinde hier rühmen, aber wir dürfen uns freuen darüber, mit Seron, mit seiner Familie, die nun wirklich komplett hier in Deutschland ist. Schlimmste Hintergründe, die will ich gar nicht jetzt ausmalen, da könnt ihr ihn oder seine Familienmitglieder selbst fragen. Schlimmste, schwierigste Hintergründe, aber Gott hat Gnade gegeben und wir durften in dem Vertrauen zu Gott beten und helfen und unterstützen, viele haben das getan und so sind wir unterwegs als Christen in dieser Welt mit all diesen Problemen, aber mit einer tiefen Freude, mit einer tiefen so Siegesgewissheit, ja, so einer Siegermentalität. Ja, die dürfen wir haben. Sehen wir immer so aus in der Welt? Nein, wir sehen nicht in der Welt so aus. Wir sind nicht die Stars auf den großen Bühnen dieser Welt. Ja, wir sind nicht die Großverdiener und was man alles so in der Welt so anschaut und sagt, ja, da will ich hin, darauf kommt es doch an. Nein, nein, nein. Es geht nicht darum, dass unsere Namen groß sind, dass wir glänzen, darum geht es alles gar nicht. Aber wir haben so eine gewisse Siegermentalität, obwohl wir manchmal auch lange Strecken zu gehen haben, obwohl es manchmal lange nicht danach aussieht, dass wir da hinkommen. Aber wir wissen, am Ende der Zeit haben wir den Sieg, weil Christus uns den Sieg geschenkt hat. Das ist überhaupt so ein wunderbares Geheimnis. Der Römerbrief nennt das mal, wir sind mehr als Überwinder. Was ist denn mehr als Überwinder? Also überwinden ist doch schon klasse. Also da ist ein Hindernis, da ist ein Problem, da ist eine Blockade, da ist vielleicht etwas Böses. Das zu überwinden, das ist schon super. Und der Römerbrief sagt, wir sind mehr als Überwinder. So, also, oh, mehr als Überwinder. Was nun, da kann man sicherlich ganz viel drüber nachdenken, und, aber eine Erklärung, die mir richtig gut gefällt ist, wir sind mehr als Überwinder, weil es gibt ja viele von den Problemen, die konnten wir selber ja gar nicht lösen. Das größte Problem, auf das ich gleich ein bisschen tiefer eingehe, nämlich die Sünde, die Sünde in unserem Leben, die konnten wir ja nicht selber lösen, die konnten wir nicht auflösen, die konnten wir nicht abbezahlen. Und das Problem, dass wir alle sterben werden am Ende und dass wir tot sind. Das Problem, dass Gott eigentlich zornig auf uns ist, weil wir Sünder sind und Rebellen und so weiter. So, das konnten wir gar nicht lösen. Aber da ist jemand gekommen, Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin unsterblich in dich verliebt. Du bist meine Braut, ich habe dich erwählt. Und ich habe gewonnen, ich habe gesiegt, die Sünde überwunden, den Teufel überwunden, den Tod überwunden am Kreuz, ich bin auferstanden und du gehst einfach mit mir so zusammen siegreich dadurch. Okay? Deswegen sind wir mehr als überwinder. Weil Christus hat schon den Sieg für uns geholt. Wir glauben ihm, wir vertrauen ihm und er sagt: herzliche Einladung. Ich will dich dabei haben, ich habe das nicht irgendwie als One-Man-Show für mich alleine gemacht, überhaupt nicht, sondern ich habe das gemacht, weil ich dich gewinnen wollte und du bist mehr als Überwinder. Jemand hat mal gesagt, es ist ein bisschen so wie der Boxkampf, ja? ein harter Boxkampf, zwei Gegner. Ich bin nicht so ein Fan von Boxen, aber das Bild ist ziemlich gut. Ähm, und äh, ja, der, der Sieger kriegt den dicken Scheck, ja? heute gibt es ja keinen Schecks mehr, also er kriegt eine Menge Geld als Lohn für den Sieg. Ja? Und wir dürfen uns ein bisschen fühlen wie die Frau von dem. Weil er sagt dann, okay, und jetzt gehen wir lecker essen. Jetzt feiern wir. Jetzt gönnen wir uns was. Das war viel Arbeit. Ich musste viel und hart trainieren. Der Kampf war hart. Aber ich habe gewonnen. Jetzt gehen wir essen. Und du darfst dich fühlen wie die Frau, die eingeladen wird und sagt, ja. Mehr als über Winter. Diese Freude dürfen wir in unserem Herzen erleben. Und ich möchte sagen, es ist sogar wesentlich, dass wir regelmäßig diese Freude in unserem Herzen erleben. Denn wenn diese Freude fehlt, dann fehlt ganz viel an Energie, an Kraft, an Motivation, für all das, was eigentlich wir auch gerne tun wollen. Zeit mit Gott verbringen, beten, Bibel lesen, anderen weitersagen von Jesus. Jesus ist wunderbar, er hat das und das in meinem Leben getan. Und so weiter, zum Gottesdienst gehen. Wenn das von Freude geprägt ist, ist ja alles viel leichter, ist alles viel schöner. Wenn die Freude fehlt, dann kann sie wiederhergestellt werden. Und wenn ein Johannes das schreibt, dann war ihm das auch wichtig. Und das war sein Wunsch, auch für die Gemeinden. Denen sind ja damals nicht irgendwie ein paar Mikros abhanden gekommen. Äh, die Gemeinden hatten ganz, ganz andere Probleme. Da wurden irgendwie Leiter auf einmal eliminiert, die waren auf einmal weg. Ja, da wurden Menschen attackiert, da wurden, wurde schlecht geredet. Da. Den Christen damals ging es äußerlich nicht gut in diesem römischen Reich. Und gerade deshalb schreibt der Johannes, der mitempfindet, mitfühlt mit diesen Mitchristen, ich schreibe euch das damit ihr die Freude habt. Die Freude in Gott, die Freude mit Gott, weil das gibt euch eine Kraft, die die Welt sogar irgendwie zum Stirnrunzeln bringt. Hä, wie kann das denn sein, dass die immer noch eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Fröhlichkeit, eine gewisse Zuversicht haben. Wie kann das sein? Ja, weil unser Geheimnis ist Gott in unserem Herzen. Die Verbindung zu ihm, sodass er auch mitten in Schwierigkeiten Freude schenken kann. Nun, ist es so, dass nicht nur äußere Umstände, die negativ, die feindlich sein können, äh, letztlich uns die Freude trüben wollen, äh, sondern da will ich mal so auf diesen Kern jetzt kommen und zwar nicht, weil das mein Lieblingsthema ist, aber weil der Johannes ja in diesen ganzen Versen, die wir gerade gelesen haben, auf einmal so stark auf das Thema Sünde kommt. Er sagt, ich schreibe euch das, damit ihr Freude habt, jetzt müssen wir mal über Sünde reden. Okay, äh, nicht mein Lieblingsthema aber da scheint es ja doch einen Zusammenhang zu geben. In Epheser 4 lesen wir in Vers 30, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, Ärger, harten Worten, übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Stattdessen Seid freundlich und mitfühlen zueinander. Vergibt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nun, die Latte liegt hoch. Das, was Gott sich hier wünscht, wenn man mal ganz ehrlich in sein Herz schaut und in die Herausforderung. Hier geht es ganz viel um Beziehungssünden, um Schwierigkeiten, um Konflikte, um äh, Dinge, wo Menschen miteinander klarkommen müssen. Es wird uns gesagt, achtet darauf, dass ihr den Heiligen Geist nicht betrübt, der ja in euch ist der der Vermittler dessen ist, der die Verbindung ist zu dem Gott des Sieges und der Freude. Und uns wird hier ziemlich klar gemacht, dass Sünde in unserem Leben ähm, die ganze Sache trübt. Das gibt dann eine Trübung auf die Sicht zu Gott, diese klare Sicht auf Gott, so von Angesicht zu Angesicht. Äh, und das ist die Sünde. Und die Sünde, ein Riesenthema, ein Wort. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade so bei dir auslöse, wenn du das Wort Sünde hörst. Das Gute ist, wir als Christen können darüber reden, weil wir die Lösung haben. Das ist ja das Gute. Wir haben ja eine Lösung, nämlich Jesus Christus, der für uns gestorben ist und sein Blut löscht die Sünde aus unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir das mit auf dem Schirm haben und es gibt da so ganz verschiedene Positionen. Also manche Christen, die wollen gar nicht, dass überhaupt erwähnt wird. So. Und schon gar nicht, dass sie selber vielleicht auch Sünder sind. Aber das ist schwierig. Wir schauen nachher nochmal auf das, was Johannes hier geschrieben hat. Und der sagt, dann betrügst du dich selbst, wenn du dieses Thema ausklammerst. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt so hochhängt und so groß macht, dass man sich so ähm, völlig... Deprimiert fühlt und so moralisch niedergeschmettert, du schlechter, böser Mensch, so, dann ist auch für manche der Weg so ein bisschen weit, überhaupt Zutrauen zu haben, zu Gott zu gehen. Aber das ist eigentlich, was Gott möchte. Wenn der Heilige Geist in uns etwas, in uns wachruft, etwas antickt, etwas, wo du in, zum Beispiel in deiner stillen Zeit, das sollte ja ein Teil unserer stillen Zeit sein, dass wir darüber nachdenken und es ist gar nicht so schwer, Sünde im eigenen Leben zu finden, denn wir haben die Gebote Gottes und die haben wir nochmal so genau in der Nutshell, also so im Kern zusammengefasst, liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. So du kannst das reflektieren. Einfach mal in Ruhe, am besten, das müsste jeder Christ lernen für sich selbst, in Ruhe dazusitzen, Gott zu bitten. Herr, wie sieht's aus? Habe ich dich verletzt, dadurch, dass ich dich nicht geliebt habe? Wie sieht's aus in den Beziehungen, in denen ich lebe, in denen ich unterwegs bin? Ja, und da sind es dann meist die, die direkten Mitmenschen, der Ehepartner, die Kinder die Arbeitskollegen, die Nachbarn, die Gemeindemitglieder in meiner Kleingruppe Hauskreis-Nachbarschaft, genau darum geht's. Ja, und ich weiß, so manchmal möchte man da lieber gar nicht drüber nachdenken. Aber das ist nicht der Weg. Und es gibt manche Trübung der Freude, die hat damit zu tun, dass wir uns dem nicht stellen, dass wir das gar nicht erst an uns anlassen wollen. Vielleicht, weil wir sowieso schon ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, haben und dann denken wir noch, oh, wenn ich jetzt noch zugeben muss, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe da gesündigt, dann, boah, dann, dann, dann versinke ich ja, dann habe ich ja gar keinen Wert mehr. Aber Christus sagt dir ja heute, das ist genau andersrum. Stell dich dem, lass das Licht Gottes leuchten auf dein Herz, denn gerade doch, weil wir Christus haben, können wir das doch zulassen. Gerade doch, weil wir schon vorher wissen, es ist ja nicht, dass Gott irgendwie Verstecken mit uns spielt, sondern nicht, dass er sagt, so ja, sag mir mal deine Sünden, ich werde dann auch mal darüber nachdenken, was wir dann damit machen. Es ist ja nicht so, wir wissen es doch. Deswegen das Evangelium, deswegen so klar und breit und immer wieder. Christus ist gestorben für unsere Schuld, für unsere Sünde. Das gilt nicht nur für den Tag der Bekehrung, das gilt für unser Leben. Das ist ja auch ein Brief an Christen. Und den Heiligen Geist betrüben können eigentlich sowieso in dem Sinne nur Christen, die sowieso schon den Empfang des Heiligen Geistes erlebt haben. Ich finde das schön, dass das so sensibel und klar von Gott ausgedrückt wird. Wir dürfen zu Gott kommen, ja wir sollten zu ihm kommen. Und manchmal fliegt da richtig ein Deckel weg und da kommt die Freude Gottes so wieder voll ins Herz, wenn wir uns dem stellen und wenn wir Gott einfach um Vergebung bitten. Es tut mir leid, Herr, dass ich die letzte Woche dir so wenig Raum gegeben habe. Es tut mir leid. Und versteht ihr, wenn wir das nicht nehmen als so ein kaltes System mit so Sündenkataloge und dass wir irgendwie an einem System jetzt einen Fehler gemacht haben, sondern wenn wir es mal verstehen vom Kern her, was es wirklich ist, es geht um eine persönliche Beziehung. Gott ist eine Person. Und sein größtes Herzensanliegen ist, mit uns im Einklang zu sein, im Frieden. Und Sünde ist genau das, dass das getrübt wird. Und wenn wir uns dem stellen und sagen, es tut mir leid, Herr, vergib mir bitte. Wie wird Gott reagieren? Wie wird er reagieren? Er sagt, ich vergebe dir, mein Kind. Gerne. Dafür habe ich doch meinen Sohn gesandt. Und dann haben wir wieder eine ungetrübte Beziehung, einen ungetrübten Blick auf den himmlischen Vater, auf den allmächtigen Gott. Das Bekenntnis von Sünde sollte eigentlich eine Normalität unseres Lebens sein. Oh, das ist vielleicht schon ein bisschen hoch so für manche jetzt, aber ich meine das wirklich so. Jesus hat uns das Vater Unser gelehrt und darin ist das täglich Brot. Danke Herr, schön, jeden Tag darf ich etwas essen. Und da drin ist auch die Bitte um Vergebung der Schuld. Und auch anderen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Ja, eine tägliche Übung, das, das wäre sehr gut. Das wäre sehr, sehr gut. Das ist Herzenspflege. Das ist Pflege an der wichtigsten Stelle, an dem wichtigsten Organ, das wir haben. Heute Morgen schon geduscht? Oder gewaschen zumindest. Ne? Ihr seht so aus. Hm, ist gut. Ist auch angenehmer. Für einen selbst, für den Sitznachbarn. Wann zuletzt das Herz gereinigt? Hm, das Herz. Mein Herz reinigen. Ja. Weil... Wenn wir die Sünde bekennen, wird sie uns vergeben und es setzt auch wieder diese Quelle der Freude frei, manchmal sehr massiv. König David hat das durchgemacht und er hat auch gebetet, stelle wieder her die Freude des Heils. Ja, das klingt jetzt ein bisschen altertümlich, aber was ist gemeint? Das Heil ist ja die Vergebung der Schuld und die Beziehung mit Gott, die enge Beziehung mit Gott von Herz zu Herz. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, der kannte Gott ziemlich tief, der hat sich gefreut an Gott und er hat gebetet, stelle wieder her diese Freude, dass ich überhaupt mit dir Kontakt haben darf, dass ich erlöst bin, dass du mich kennst, dass du mein Leben kennst, es in deiner Hand ist und so weiter. Stelle das bitte wieder her und nimm nicht diese Freude von mir. Das war sein Herzensschrei, das war sein Herzenswunsch und das wurde auch erhört. Er hört übrigens nochmal für jeden, der auch an der Stelle Mühe hat, ja kann Gott mir das vergeben? Wir schämen uns manchmal sehr unserer Sünden. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Denn Sünde ist nicht gut. Wir schämen uns unserer Sünden. Aber die Scham darf nicht dazu führen, dass wir denken, boah, ich schäme mich so, das, das wird Gott nicht vergeben können. Ich schäme mich so. Scham ist ein sehr massives Gefühl, eine starke Kraft und die müssen wir dann überwinden, indem wir sagen, obwohl ich mich so schäme, wie konnte mir das passieren? Werde ich nicht erlauben, dass ich in dieser Scham hängen bleibe, in dieser Distanz, die ich dadurch zu Gott habe, sondern ich will wieder hineintreten in die Gegenwart Gottes und sage, es tut mir leid, Herr, vergib mir. Und wenn dann die Vergebung wirklich so ankommt in unserem Herzen, dann sage ich, ja. Doch, ich vergebe dir. Und die Scham allmählich weicht, dann ist wieder Raum für die Freude. Dann ist wieder die Entspannung da, dann ist die Zuversicht da. Ja doch, Gott ist für mich. Ja, ich glaube es auch wieder. Ich sing's nicht nur. Ich sage nicht nur jedem, weil das ist ja richtig. Ich spüre es wieder. Die Freude in meinem Herzen, die freigesetzt wird, weil ich meine Sünde bekenne. In 1. Mose 4, Vers 6 haben wir eine interessante Stelle, wo hier der Herr zu Kain spricht. Kain war der Bruder von Abel, zwei Brüder, die sich nicht gemocht haben, um es mal Gelinde auszudrücken. Kain plante, seinen Bruder umzubringen und dann sagt der Herr zu Kain, warum bist du erregt worden, warum hat dein Angesicht sich finster gesenkt? wird nicht, wenn du recht handelst, dein Opfer angenommen, lagert nicht, wenn du böse handelst, die Sünde vor der Tür, als ein Feind, dessen Verlangen auf dich gerichtet ist, den du aber bezwingen sollst. Ich finde das sehr anschaulich, sehr schön. Ja, so, Der Blick ist gesenkt und er ist finster. Das ist nicht fröhlich, das ist nicht Freude, das ist das Gegenteil. Und Gott spricht sogar mit ihm. Gott spricht mit Menschen, Gott spricht mit Sündern. Gott spricht Sünder an. Gott möchte Menschen warnen vor der Sünde. Das hat er da gemacht. Aber kein war so verbohrt. blickt nach unten finster. Und Gott möchte so gern, dass wir unser Gesicht erheben. Herr, lass dein Angesicht leuchten über mir. Dieser Segen, den wir schon oft gehört haben, lass leuchten dein Angesicht über mir. Ja, das ist eigentlich so, wie Gott es möchte, dass wir mit ihm unterwegs sind. Sein Angesicht leuchtet, er lächelt uns an, er möchte, dass wir positiv, fröhlich mit ihm unterwegs sind. Und deswegen wollen wir der Sünde keinen Raum geben, weil die Sünde genau das trübt, unseren Blick senkt, uns, uns in Distanz bringt zu Gott. Und wenn wir uns in Distanz kommen zur Quelle des Lebens, zum wahren Gott, dann haben wir ein großes, großes Problem. In Matthäus 5, Vers 8 heißt es, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das haben schon so manche erlebt, die sich bekehrt haben. Boah, ich habe Gott gesehen. Naja, nur nicht wirklich in allen Facetten und wie er ist, das könnten wir nicht ertragen. Aber doch, ich habe Gott gesehen. Eine persönliche Erfahrung der Begegnung mit Gott, der Zuversicht, es gibt ihn, ja. So mit den Augen des Herzens. Ja, jetzt weiß ich, es gibt ihn. Die Sünde trübt das. Vergebung. Und es wird wieder freigesetzt, reine Herzen. In Jesaja 65, ich nehme jetzt gerade mal ein paar Bibelstellen, ein bisschen schneller. Das ist auch so geplant. In Jesaja 65, kurz nochmal, wie das Herz Gottes ist, wie er über uns denkt. Da heißt es, ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich habe gesagt, hier bin ich, hier bin ich zu einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war. Wer ist das? Das sind alle anderen als die Israeliten. Auch sie haben Gott gefunden. Auch wir, sofern wir keine Juden sind, wir durften Gott finden. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk. Israel war in einer widerspenstigen Phase, so im Großen und Ganzen, als der Prophet Jesaja das hier ausspricht. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt, indem es in den Gärten opfert. Kurze Erklärung nur, das hat was mit Götzendienst zu tun. Will ich jetzt nicht weiter ausführen. Dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, ich bin heiliger als du. <lacht> Interessant. Das waren Menschen, die waren so in ihrer eigenen Heiligkeit und Religiosität unterwegs, dass sie noch dachten, alles ist okay. Aber Gott sagte, ich möchte Gemeinschaft mit euch, immer noch. Und ich habe meine Arme ausgestreckt. Bitte stellt euch der Sünde in eurem Leben und dann haben wir wieder Gemeinschaft. So Gottes Herz ist da nicht verändert, auch wenn wir... Manchmal denken, dass es so sei, aber dann spiegeln wir etwas auf Gott, wir projizieren etwas auf Gott, was in Gott gar nicht ist. Wir denken auf, aufgrund unserer Scham, unseres Versagens, weil wir übrigens viel höher von uns denken, als es richtig wäre, denken wir ja, jetzt ist Gott auch sauer auf mich und jetzt will er mich nicht mehr und jetzt kann ich keine Beziehung zu ihm haben. Jetzt muss ich erstmal das und jenes tun oder warten oder wie wir Menschen auch manchmal so ticken. Zum Teil, weil wir es auch in Beziehung mit anderen Menschen so erleben. Aber Gott sagt immer, arme weit. Ich möchte Gemeinschaft. Lass uns das, das klären mit der Sünde. Und dann, ich bin da, ich rufe dich. Und hier auf der Zielgerade jetzt unserer Predigt, zurück zum ersten Johannesbrief, wo es eben heißt, wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Die tiefste Form von Gemeinschaft auch als Menschen finden wir, wenn unsere Herzen geklärt sind und gereinigt sind, durch das Blut von Jesus, dass wir zu solchen Menschen werden, die immer heiler werden, die auch dadurch immer beziehungsfähiger werden. Und dann können wir mit anderen Menschen eine so tiefe Gemeinschaft haben, besonders mit denen, die auch schon zerbrochen sind an ihrer eigenen Sünde, an ihren eigenen Fähigkeiten und wissen, Ja, ich bin begnadigt. Ja, du hast einen Fehler gemacht, äh, kenne ich, ich auch. Und dass man so ganz tief dann miteinander kommt und sagt, ja. Ich meine nicht so jämmerlich, naja, wir sind alle Sünder und wir können halt nicht anders. Das meine ich überhaupt nicht. Wir verbessern uns, wir entwickeln uns dadurch, dass wir im Licht leben und dass wir Gott erlauben, so zu uns zu sprechen. Wir entwickeln uns, wir werden schon auch, ich sag mal, stärkere Persönlichkeiten, die noch mehr tragen können, aber auf jeden Fall auch, die immer gnädiger werden und barmherziger und liebevoller und von daher auch immer zu tieferer Beziehung noch fähig sind mit anderen die eben nicht die Nase rümpfen und sagen, wie kann der nur, sondern die denken, ja, hätte mir auch passieren können. Aber Gottes Gnade hat mich bewahrt, beziehungsweise Gottes Gnade hat mir vergeben. Denn das ist doch auch ein Teil unserer persönlichen Geschichte, dass wir von der Vergebung Gottes leben und dass auch wir irgendwelche Dinge mal in unserem Leben getan haben, die gar nicht gut waren und wo wir dringend Vergebung gebraucht haben und auch Vergebung empfangen haben. Als Kinder Gottes sind wir einerseits frei und gereinigt von der Sünde, zugleich aber immer noch Vergebungsbedürftige, deren Blick, was Sünde ist, immer schärfer wird. So möchte ich es mal auf diesen Punkt bringen. Ja? Denn, ich habe schon gesagt, wir Christen neigen manchmal auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Die eine Seite ist, lass uns gar nicht mehr über Sünde reden, ich bin doch wiedergeboren, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich bin eine neue Kreatur, keine Sünde mehr. So, das, Nein, das ist, das ist einseitig, das ist richtig, am Tag deiner Bekehrung, du sollst dich freuen darüber, das ist die Wahrheit, aber es heißt nicht, dass du nichts mehr mit Sünde zu tun hast. Und die andere Seite vom Pferd ist, ach, ich armer Sünder und das wird alles nichts mehr und ich versuche mal irgendwie durchzukommen, das ist die andere Seite. Nein, der Johannesbrief ist von daher sehr spannend und er hat manchmal Aussagen, die sich fast zu widersprechen scheinen. Aber das ist, womit er mit diesen sehr scharfen Aussagen und manchmal wie so zwei Leitplanken uns zeigt und das ist der Weg. Hier ist die Leitplanke, hier ist die Leitplanke. Die eine habe ich jetzt mal aus dem dritten Kapitel schon geholt, Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. In ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden, wie könnte er da noch sündigen? Ja okay, hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, dann werde ich ja nicht mehr sündigen, oder? Und in diese Falle sind manche Christen getappt. Es gab ganze Bewegungen, sogenannte Heiligungsbewegungen, die davon ausgingen, dass wir ein sündloses Leben führen können. Aber dann hat man den Johannesbrief nicht ganz gelesen. Denn Vers 8 sagt ja in, in Kapitel 1, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und nochmal, das ist nicht nur ein Satz, wo er sagt, ah übrigens, das ist der Satz für den Tag, Tag der Bekehrung, danach habt ihr damit nichts mehr zu tun. Das ist nicht, was Johannes sagt. Er gibt uns zwei Leitplanken. Er sagt, wenn du sagst als Christ, das Thema Sünde ist für mich erledigt, weil ich bin ja wiedergeboren, ich bin jetzt Christ, dann betrügst du dich selbst. Ganz gefährlicher Weg. Das führt nur zu Pharisäertum, Hochnäsigkeit und letztlich auch nicht zum echten Kontakt mit Gott. Bitte Gott um Vergebung. Wer aber sagt, naja, ich bin der arme Sünder, der hat... 1. Johannes 3, Vers 9 nicht verstanden. Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Das ist ein Statement. ja. Das ist die Überschrift. Das ist, was wir wollen. Das ist auch, wer wir sind. Wir schaffen das nicht immer. Versteht ihr? Und unser Blick wird doch immer schärfer für, noch, für so manche Lieblosigkeiten, die wir früher noch nicht mal registriert haben. Die wir mittlerweile auch als Sünde erkennen. Wo wir andere Menschen verletzen. Ja, Unser Blick wird immer schärfer. Die Überschrift aber ist, wir sind aus Gott geboren. Und hier sind wir wieder bei der Freude und bei dem Sieg. Und das ist ganz wichtig. Der Sieg. Ja, wir haben Vergebung der Schuld. Wir sind gestolpert, wir sind hingefallen. Christus richtet uns auf, er wäscht uns die Füße, er reinigt uns. Wir gehen weiter in der Zuversicht, dass wir wachsen werden. Wir werden nicht die gleichen Sünden immer wieder tun. Das ist, was Johannes deutlich macht. Wir werden die nicht immer wieder dieselben tun. Vielleicht dauert es lang. Das ist alles individuell. Aber es gibt Sieg. Wir stehen auf. Mit Gott. Er reinigt uns. Wir leben in seinem Licht. Amen. Amen. Dann bitte ich Matthieu nochmal für ein Lied oder auch das Team. Bitte euch aufzustehen.